0: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
1: Escucha lo que viene en Capital Radio ¿Qué señales está enviando el mercado? Porque empieza a subir suavemente la volatilidad y Wall Street Journal cuenta esta mañana cómo los inversores están empezando a huir de la bolsa americana Parece que no están comprando en el repunte del año, que ahora parece de momento suavizarse. Saludamos y damos la bienvenida a Capital Radio. Juan Ignacio Crespo, analista financiero. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Buenos días.
0: Bien, viene vosotros. ¿Qué tal?
1: Pues bien, ¿empieza a cambiar el sentimiento del mercado?
0: Bueno, muy, muy incipientemente, pero vamos, debería cambiar porque eh, en resumen la situación ahora mismo es que las bolsas han arrancado el año con mucho optimismo, con una subida pues eh, prácticamente la mayor de un principio del año, desde 1987, año fatídico, por cierto, ¿no? Eh, y el único activo que ha seguido a las bolsas, y eso es para desconfiar, son las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin ha pasado de niveles de 16.000 a 23.000, lo cual es un subidón en muy poco tiempo, ¿no? Y todos los demás activos, mientras que las bolsas están optimistas y como descontando crecimiento económico, todos los demás activos están dando las señales contrarias. El mercado de bonos está dando señales recesivas, las materias primas industriales, desde los metales hasta el petróleo, el gas natural pues dando también señales de debilidad económica, incluso las materias primas, eh, las agrícolas, no que suben a lo que va de año un 0,8%. Ni siquiera que Putin haya decidido reducir la producción de, de petróleo en Rusia en un 5%, pues le ha afectado mucho al mercado. El Brent, que perdía en lo que va de año un 0,5%, pues ganaba gana un poco. En este momento, es decir, está todo más bien, eh, incluso el mercado inmobiliario que no se toca nada y se le ha dado poca importancia, por ejemplo, que en Estados Unidos los fondos, estos fondos grandes de KKR o de Blackstone dedicados al, al mercado inmobiliario, pues han limitado los reembolsos. Es decir, todo apunta bastante negativo de momento, todas las señales, excepto esa escapada del pelotón que ha hecho la bolsa y eh, que le han seguido las criptomonedas y poco más
1: eh, Juan Ignacio eres conocido y prestigioso como investigador de las próximas recesiones por rastrear indicios de próximas restricción de próximas recesiones se hablaba mucho de que este año íbamos a entrar en ellas pero de momento no parece haber rastro o sí
0: eh, bueno hace la semana pasada o hace dos semanas escribí un artículo en, en el español titulado Esperando a Godot estamos ya como, como en la obra de teatro Esperando a Godot porque la recesión parecía el año pasado parecía inminente ¿no? ...y sin embargo no acaba de llegar... ...lo que pasa es que los indicios siguen siendo... ...de que hay una recesión en el horizonte... ...aunque todavía no podamos tocarla... ...ni, ni casi verla ¿no? Principal indicio... La, ...la curva de tipos de interés... ...está invertida desde principios de julio... Eh, ...siempre que ha habido una inversión... ...de la curva de tipos de interés... Eh, ...pues no, ha habido una recesión después... ...a lo mejor hay una excepción... ...en los últimos 50-60 años... A, a, esa, a esa casi norma ¿no? la curva de tipos de interés por si alguien invertida por si alguien no lo sabe es que se paga más por endeudarse a corto que por endeudarse a, a largo plazo lo cual parece una cosa eh, que, que va contra el sentido común y contra la práctica habitual lo normal es cobrar más por prestar a largo plazo ¿no? Eh, esa es la principal señal y luego la, la otra cosa muy llamativa es que las bolsas se han precipitado a subir cuando en ninguna recesión eh, las bolsas se ponían a subir antes de que la Reserva Federal dejara de, de subir los tipos de interés. Y aquí las bolsas han hecho una arrancada muy potente desde el mes de octubre, desde el 15 y 16 de octubre y desde entonces los tipos de interés han seguido subiendo, de hecho han subido un 1,75% en el caso de los FedFans, en el caso de la Reserva Federal, y todavía está prácticamente garantizado, por lo que dicen desde el Banco Central Americano, que vuelvan a subir un 0,5% más, es decir, mientras que en las lo habitual es que los tipos de interés no suban, antes de que, perdón, que la bolsa no suba antes de que los tipos de interés hayan alcanzado, completado la subida que les marca el Banco Central correspondiente, pues en esta ocasión se han lanzado las bolsas a subir. 2,25 puntos antes de que termine esa subida. Y todo eso es muy sospechoso. O sea, le da un aire de fragilidad a esta subida muy grande. Pero las bolsas ya sabemos que nos pueden dar sorpresas eh, continuamente y desautorizar los mejores argumentos y a veces acertar con los argumentos peores.
1: Esa es la cuestión. ¿Hasta qué punto aciertan? Porque estamos en esa doble visión de que las bolsas están anticipando una menor subida o menos larga de los tipos de interés viendo la vuelta de la economía.
0: Eh, sí, efectivamente, pero todo parece un poco precipitado. Las ganas de las bolsas por subir eh, el año pasado eran todas muy llamativas. Hubo una falsa arrancada en marzo, otra en julio, otra en agosto y ya finalmente una arrancada que se ha sostenido más a partir de del, del, 15 de octubre, ¿no? Esas falsas arrancadas son, bueno, son típicas de todos los mercados bajistas, o sea que tampoco hay que asombrarse por ello, pero en esta ocasión tienen una característica muy especial y es la enorme liquidez que sigue habiendo en los mercados monetarios de todo el mundo. Eh, los bancos centrales están reduciendo sus balances, pero, en realidad, la Reserva Federal solo lo ha reducido en medio billón de dólares, o sea, medio trillón. Y, en cambio, el Banco Central Europeo, que parecía que iba a ir mucho más flojo, pues ha reducido la liquidez en, en un billón de, de euros. Pero es el tipo de liquidez que no llegaba, digamos, a los particulares. Es la liquidez que el Banco Central eh, concedió a los bancos a través de ese mecanismo que se llamó TLTRO eh, pero el enorme gasto que han financiado los bancos centrales el enorme gasto de los gobiernos que han, que han financiado comprando su deuda pública y la llegada de ese dinero durante el primer año y medio de la, de la pandemia a los bolsillos de los particulares en Estados Unidos por vía de cheques directamente y en Europa o en España concretamente por la vía de los ERTEs y, el y los avales a las empresas, lo que ha mantenido empresas zombies con vida y ha conseguido mantener un empleo subvencionado. Entonces, todo eso hace que haya una liquidez enorme, que se produjera un ahorro enorme tanto en Estados Unidos como en Europa y eso es lo que está sosteniendo las las bolsas, no otra cosa.
1: También es la explicación de que en España los bancos no estén remunerando los depósitos, no porque tienen todavía mucha liquidez del Banco Central Europeo.
0: Claro, cuando los bancos europeos son capaces de devolver en dos meses un billón de, dólares, de, de euros, quiere decir que es que les sobra dinero por todas partes, ¿no? no eh, porque esa capacidad de devolución pues ha sido asombrosa. Entonces, pues no, no necesitan estar incrementando los tipos de, de pasivo, los tipos que pagan a sus clientes porque siguen teniendo mucha liquidez.
1: Bueno, pues ahí tenemos la escena dibujada que seguiremos comentando. Siempre es un placer escuchar a Juan Ignacio Crespo.
0: Bueno, gracias, buenos días.
1: Gracias, eh, Juan Ignacio, y feliz lunes.